0: はい、それでは今日、10回の第8回、えーまあ、熱にうなされた内容を少し<笑>振り返りながらです、ね「出演日時の20章の15節」で「盗んではならない」「盗んではならない」この第8回は前回もお話ししましたけど殺してはならないという第7回あるいは偽りの証言をしてはならないという第9回隣人に欲しがってはならないという第10回と深く関係してますねそれは盗むという行為が、まあ、いろんな形を変えて人の命を奪うということにもつながるし偽りの証言人の評価を下げるということにもつながりますそして貪欲、まあ、隣人の家を欲しがってはならないというその欲しがるという言葉は、えー、妬ましく思うという意味ではなくてやがて実行に移して略奪するというその強い願望ですよね。それもある意味で盗むという、まあ、形をとると思いますね。ですから隣人の関係において盗んではならないという戒めを私たちが本当に理解するならば当然命を奪うこともないだろうし人の信頼とか評価を下げるということもしないだろうしましては隣人の家のものを奪うということにも至らないまあそういう意味ではこの第8回というのが一つの鍵になると思います。で、皆さんともお話をしましたけどこのしてはならないという戒めは表と裏のメッセージがあって、まあ、表が禁止する戒めとするならば裏はそれと反対のことをしなさいと命じているですから、まあ、盗んではならないというこの戒めの裏メッセージ、まあ、裏というのはあまイメージがありませんけど裏のメッセージは隣人のものを豊かにしなさいというメッセージ。ですから盗むというのは隣人に損害を与える損失を与えるという行為ですけれどもその裏の積極的な面はですね、隣人を豊かにしなさいという言いめ。しですからもし私たちが盗んではならないということに心を向けるのではなくてその積極性の面ですね隣人のものを豊かにするということに心を向けていくならば、まあ、私たちは盗むという行為には至らないしましては人の命を奪ったり人の評価を下げたり人のものをですね奪うということなんていうのは考えられなくですねですからこの第8回の戒め今日皆さんと考えたいのは隣人のものを豊かにするイエス様が聖書の中で「大切な戒は何ですか?」「神を愛することと隣人を愛するということだ」とおっしゃったけれども「愛するとは何か?」それはその人を豊かにするっていうことが愛なんですよね。ですから、神様を愛するとは神様に栄光を期していくってことだし。隣人を愛するということは、隣人を豊かにするということは愛です。ですから、愛するとは単に私たちがその人に対して、まあ。ある種の愛情、愛着、まあ、そういう。感情を持つっていうこと。を、もう含まれまれすけど本質はですね豊かにするということが愛なんだということですねですからもし愛していると言いながらその人を豊かにしていないならばそれは本当の意味で愛しているということにはならないんだろうというふうに考えてもいいんじゃないかなと思いますまあそういう意味で前回少し振り返りたいと思うんですけどもこの創世記の3章の中で最初の罪がですね神様が取って食べてはならないとおっしゃった善悪の知識の木の実を取って食べたというのが盗みなんですね神に反逆したということがまあ一つの原罪と言われますけれどもそもそも彼らは神のものを取って食べてはならないといったその知識の木の実を取って食べたというですねこの盗むということがそこに深く関わっているんですよね前回にも少し分かっちゃいましたけど日本は万引き大国だと言われてますねこの 4,000 億もう本当かなと思うんですけどいろいろ資料を調べてもやっぱり 4,000 億以上年間被害総額として計上されている額ですねとすれば気が付かないで、まあ、物が盗まれたりしていることを含めますと、まあ、1兆以上のお金まあ利益というかですねものがこう不当に奪われているんだでそれは世界の統計から見てもまあ2位3位の位置をいつも争っているっていうのはまあちょっとショックですよねまああの日本で再販としても携帯をとしても警察に届けてもらえる率が高いという反面ですねそれだけの一兆を超える物品がですねこう盗まれているっていうのはですね。す、まあ、すごく矛盾を感じますよね、まあ、そして日本の特徴は職場では物を盗まない、まあ、アメリカでは職場で物を盗むというのは半数ぐらいが盗難被害の半分私はあの飛行機でテロの時ですねナインワンンの時にスーツケースに鍵をしてはいけないっていう風になったんですねで鍵をしてたら鍵を壊されいてことで鍵をしないで預けた時に私ねもう本当バカなんですけど、えっと、現金を一緒に入れてたんですねもうそっくりそのまま取られました日本の,その航空会社に連絡したんだけど、まあ、おそらくですよもう頻繁にもうその荷物から金品を盗まれるということがアメリカの航空会社で起こっていたので、まあ、もうどれがどれか分からないからもう犯人が分かったら連絡しますみたいな感じでもうほとんど調査もしてくなかったんですねですから相当の被害があったたということを聞きました、ね、ですからまあ荷物を運ぶ時にスーツケースを開けて、まあ、物色して、ね、金品のものを従業員が航空。で働いた人たちが盗んでいたということがで日本ではそれが起こらないんです、ね、ただ、日本ではお店でいろんな人がいろんなものを盗むという、まあ、どっちがどっちじゃねえと思いますけど、まあ、そういう違いがあるということをです、ねまあ、報告書を読んで、まあ、国民性の違い、恥の意識というものが、まあ、かなりそこに影響しているのかなと思いましたけど、まあ、この最初の罪がです、ねまあ、盗むという行為だったということ。そこに何か私たちの誘惑があるんだろうと思うんですけど、まあ、ここではですねヘビはエヴァが盗みを働いたのはスリルを求めてでもなくて生活苦からでもなくてこの「神のようになれる」というです、ね、何か欠けたところが補われていくあるいは欠乏が満たされるというですねそれがこのエヴァが盗む必要のないもう要はスリルを求める必要もないし生活苦からでもないのにそれを取って食べたという根源的な理由がですね神のようになれるでおそらく多くの人が物を盗むというのはそれほど深く意識してないんだけれども何か自分を満たしてくれるというです、ね、何かかけたものを補ってくれる自分にないもので要は人のものを持って自分にないもの自分が欠けているところを満たしてあるいは埋め合わせをしようという意識がその根底にあるんだろうと私は思いますそれがこの現在でエヴァが善悪の知識の木の実を取って食べたという一つの動機であるとするならば、ね、そんな深く考えてないですよでも自分のものでは満たされない人が自分のものでない人のものを得ることによって自分が変われるあるいはもっと満たされるというですね満足できるというような偽りの中に生きてるんじゃないかなそれがスリルを求める理由でもなくて生活苦からでもなくて簡単に人のものを取ってしまうというそこに一つの誘惑があるんじゃないかなと思うんですけどでも彼らがそれを取って食べた時に何が起こったかというと。神のに慣れたわけではなくて自分たちが裸であるのを知ったって書いてますね。約束されたものと全く正反対のものを彼らが手に入れましたすなわち善悪の知識の木の実を盗んだことによって彼らは尊厳を盗まれるという経験をします。裸であったというのは服を着てなかったということだけじゃなくて神の似姿として作られたその人が人としての尊厳を盗むという罪の行為によって盗まれるというですね何とも矛盾してますよね神のようになれると思って盗んだのに結局はその行為によって自分たちの尊厳が盗まれて奪われて失ってしまって自分たちを見て彼らは虚の歯でそれを隠したすなわち自分の存在を恥じたということですよね、まあ、その言葉はあのザーカイのお話をした時にも私たちは少し見ることができると思いますね彼は金持ちであったって書いてますで聖書がそういうふうに表現するときに相当お金持ってたで,、ね、でも彼の内面は貧しかったんですお金さえ手に入れば彼は自分を愛せると思っでも彼は、ね、お金を不当に得れば得るほど尊厳を奪われてそして自分のことが愛せなくなっていくというジレンマの中にいたわけですよねそしておそらくイエス様がこのエリコの町に来てくださった時にもうこのザーカイという人はある意味でもうこのジレンマの極限にいたと思います。ね、手に入れる限りの財を手にしたけども同時に彼は自分をますます愛せなくなって自分のことを恥じていたでも彼にはもうそういうことしかできなかったですから不当に利益を得ることによって自分をもっと愛せるようになるんじゃないかともがいてきたでもますます愛せなくなっていく自分がいてもう彼は原価を覚えていたも,もしかしたらもう彼は死にたいと思ってたのかもしれないでその時にイエス様がエリコの町に来てくださった時に彼はその方を一目見ようと桑の木に登ったと書いてますよね、まあ、それは私たちが思うところの枝が細くて高い木ではなくて、まあ、もっとずんぐりむっくりのようなもう,う低くて枝が太くてですねですから時々、高いところからザーカイがイエス様を見下ろしているような絵がありますけどそんな高い木じゃなかったですね脚立、まあ、に乗ったぐらい、まあ、ちょっとした木に乗って、まあ、イエス様の姿を見たでその時にイエス様がその木の下を通った時にザーカイ私はあなたの家に泊まることにしているとおっしゃった、まあ、この言葉ですね「I must stay in your house」「Must」とおっしゃった、ねまあ、ギリシャ語の言葉も同じなんですねそれは私はあなたを必要としているとおっしゃったこれはザーカイの人生を変えましたよね誰からも必要とされてないお前なんかいない方がマシだって、ね、ローマ帝国の犬だし手下だし、ね、ローマ帝国をバックに不当な利益を上げて罪を築いたこのザーカイを人々は憎んでいたんですけどイエス様はザーカイに私はあなたを必要としているとおっしゃったそのイエス様の言葉をザーカイが聞いたときに彼の満たされなかったその心はですね神様が私を必要としてくださっているというこのイエスの言葉「I must stay in your house」あなたの家に泊まらなきゃならないんだ神様が私を必要としてくださっているというこの事実にザーカイの心は満たされてきますよね。皆さんね神様は同じことを私たちにも語っていてくださいます私はあなたを必要としているんだって人の存在価値は何を成し遂げたとか何を手に入れたかではなくて神様が私を必要として飾っているんだというこの事実です神様は今日私たち一人一人に同じことを語っていてくださったと思うんですね私はあなたを必要としているんだそれが私たちが存在している価値を決定しますそれはザーカイの人生を変えました彼はねルカの19の8で「主をご覧ください私は財産の半分を貧しい人たちに施します誰からか脅し取ったものがあれば4枚にして返します」と言いました彼はねこの日この瞬間おそらく財産のほとんど全てを手放しましたまず半分を貧しい人に与えますそして騙し取ったお金、まあ、多くほとんどがそうですからその騙し取ったお金を4倍にして返しますと告白した皆さんねザーカイが本当に福音に触れて彼が変わったという印は彼の経済観念が変わったということではっきりわかりますハーロ言いましたよ、今まで得と思ったものが今や私にとってキリストの素晴らしさを知った時にそれがちりやくたに思えたんですですから福音というものがそのメッセージが本当にその人にどこまで届いているかをチェックするのは私たちの経済観念がどれだけ変わったかによると思いますねですからもし私たちが今まで得だと思ってきたものが今も得ですと言ったらそんなに変わってないんです損と思っていたらとか今はもと損ですって言ってたらその頭には福音入ったかも分かんないけど財布にはまだ行ってないですねだから損得感情が変わるということが福音がその人にどれだけ伝わっているのかということが分かる一つのですねバロメーターだと思いますですからザーカはそういう意味では完全に変えられました不当な利益を手にした要は人のものを盗んで豊かになっていた彼がね財産の半分を貧しい人に施しただけじゃなくて騙し取ったお金の普通2倍ですけど4倍して返したときに騙された人はものすごい高い利子をつけて返してもらったわけですからね「ザーカイさんありがとう」。どの銀行に預けてるよりもあなたに預けておいてこんなに利子がついて帰ってくるんですかというぐらいに彼がしたことは感謝されるわけですよねですけど今までザーカイのことを散々ボロクソくそう言ってた人がもうザーカイ銀行に預けてよかったあいつにお金騙し取られてこんなに利子がついて帰ってくるなんてっていうふうに思うようなことを彼はするわけですよねそして彼はほとんどの財をそこで手放したまあ、このことはイエス様がね救いがこの人の家に来たんだってイエス様がはっきりおっしゃったのは彼のこの経済観念というものが福音によって全く変えられたということをイエス様がおりになったからなんだろうと思いますねですからかつてまあ盗みを働いていたっていったらまあちょっとあれですけど、まあ、不当な利益を上げていたザ右衛が他の人を豊かにする人に変えられた。彼が取税人を続けたらどうか私は分からないんですがそらく多分彼は取税人を続けただろうと思います。ね、主税人という仕事が悪いわけじゃなくてその特権を悪用して同胞から法外な税金を取り立てたということが問題だったわけですから、まあ、おそらくザーカイは取、ね、税人を続けたんではないかな。でも彼はですね、もう不当な法外な利益を取るようなことをしないでそ、まあ、らくきちっと税を納めるだけの金額を集める人になったんじゃないかなと思います。エペソの 4-28 のに聖書はこう書いてますね。エペソの 4-28 ので「盗みをしているものはもう盗んではいけません」むしろ困っている人に訳与えるため自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさいここで聖書は盗んで盗みをしていた人たちにねもう盗んではいけませんというだけではなくて自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさい何のために貧しい困っている人たちに脇与えると。自分の生活費を稼ぐだけじゃなくてもっと稼いでそして困っている人に惜しみなく与えることができるように正しい自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさいと命じます。ですから10回の第8回を私たちが本当に生きるためには。ローして働くということのトさを私たちが覚えていくということですよね。でこの「ローして働きなさい」という表現はですね今まであなた方は欲しいものを代価を払わないで手に入れてきた、まあ、盗みってそうですね欲しいものを手に入れる時はちゃんと代価を払って手に入れなさい。まあ、当たり前のことなんだけどもね対価を払って私たちが欲しているものを手に入れるということをですね考えるともしかしたらまあこの給与泥棒って表現もありますよねまあお給料もらっているけどちゃんと仕事をしないでもその人の中では泥棒ばいされたらカチンときますよねでもある種正当な対価を払わないというのはですねこれは盗みををすするここととに等しいいんだということを聖書は教えますですからこの第8回を生きるということは私たちが手にするものに対してちゃんとそれに見合う対価をちゃんと払っているのかなということをですね時に私たちは考えないといけない例えば信頼もそうですね本当は信頼なんてね皆さんねそんんなな簡単に手に手入らないんですよやることをちゃんとこつこつこつ積み上げていかないと人から信頼なんかされないんだけどある人は簡単に、ね、してもいないことをしたかのように偽って信頼を手に入れることもありますそれも盗みなんですよねですから人から信頼されたいなと思うならばその信頼に値する対価をちゃんと払う,というこつこつこつこつ信頼に値されることを積み上げていくってことをしないで簡単に信頼を手に入れようっていう尊敬を手に入れようってこともできるかもしれないですから私たちは有形無形に問わずに干したものをちゃんと対価を払って手に入れてるのかなっていうことを時々考えるっていうことがこの第8の戒めをクリスチャンが生きる上でいや私何も物を盗んでませんっていうことで終わるんではなくてだから非常にこれはね私たちの心を探る言葉なんだろうと思うんですねまあ前にも皆さん言いましたけど時々ねその牧師まあ私のことをすごく評価しゅうしゅういるんですね。それは僕ね苦手ですね。そういう人にはまず自己解離しますよね。いやもう、まあ WTP でもいろいろ言ってて、一つあのあの長期派の集会で献金箱を集められたら、財布の中カバンの中に財布を探しているふりをして献金箱が向こう行くの待ってますという話をしたときにね、<笑><笑>そんなこと僕で言ったし今まで一人いませんと言われて。まあそれで一回下げるんですね。等身大に。いやもう、あの献金は大切ですよ。でもいろんな正解があって、ああ皆さん、ちゅうに下,下げていきましょう。で、捧げますけど、毎回の正解で言われたらね。いやもう、それちょっと、多すぎるやろと思って。あれど、どあれ、あれ、最後、で、ね、その人がさらっと言って。で時々あ車に忘れたんちゃうかなっていう駐車場のを見るというのもあテクニックとしてあるんですけどねあれ車に財布みたいなことをしながらこうちょっとこうスルーするときがあるんですでそれをラジオで言ってしまいましたからね「もうなんちゅう牧師だ」っていう、まあ、タイトル通りの事故、まあ、解除したんですけど、まあ、あれ言って僕すご楽になりましたねもう絵描くっだあれあれ咲いてないんですからね牧師としても「<笑>もうなんちゅう牧師だ」っていうところを、まあ、ラジオで言ってしまって録音も咲いてますからねそうなるともう,あ,もうあ,あの日以来もういいいしなくていわけですねでそれはねあのまあななんかやっぱりねちゃんとした対価を払って尊敬されるとか信頼されるっていうことが正当であってねやっぱりそうじゃなくて過大な評価っていうのはやっぱりその人の中にやっぱり良い影響を与えませんよねそれう,う味をしめちゃうとフェイスブックとかでね例えばねこう。アピールするような写真を、ね、なんか載せてしまう誘惑に変われるかもしれない分かりませんけどねでも聖書が「ロークして働きなさい」って私たちに言う時にこれはちゃんと私対価を払ってこれを得たのかなっていうことを絶えずね、まあ、私たちは自問していくっていうことがすごくやっぱ大切なんだろうと思うんですね。あのもう一つ、このタラントのお話をですねマタイの25章の中で私がいつも教えられたことは米国のタルボットセミナリーという、まあ、有名な進学校のゲイリー・マッキントッシュという教授がです、ね、日本に来日したときに旧スト教の出版社から依頼されてインタビューをしたんです。ね、日本の牧師に何か先生おっしゃることありませんか?」って言ったら彼がまた絵の25章のタレントの例えをですね、えー、開いてくださって神様の目に喜ばれる忠実さっていうのが何かでそのことを彼が話してくださいました、まあ、皆さんよくご存知だと思いますけれどもこのまた絵の25章の14節からありますけれども主人が5タラント2タラント1タラントを預けます。タランんと預かったしもべはそれを元手に商売をしてさらにゴタタラランンけましたよね。主人が帰ってきたときに彼らはそのことを報告しますと主人はこう言いました25章の二十節で「よくやったよい忠実だしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう主人の喜びを共に喜んでくれ」と言いました。よくやったた良いい忠実なしもべだと言いましたでここで言う忠実さはね何をもってこの二人のしもべは評価されたかと言いますと、まあ、ごたらんと預かってごたらんと儲けた似たらんと預かって似たらんと儲けたということではなくて時々ねこの時をこ,のこういう質問をするんですねもし彼らが商売をしてお金を失ったらどうなのか彼らは悪いしもべになるのか、まあ、そうじゃないですね。主人がどこを見ているかというと人のお金ですからね主人のお金ですからそれを豊かにしようとする心をこの2人のしもべは持っていたということです。自分のお金を増やそうとする人はたくさんいますけれども人のお金を増やす主人のお金を増やそうと少なくてもこの5タラント2タラントを預かったしもべは。商売に成功しようが失敗しようが関係なく少なくとも彼らはその主人のお金を増やそうとしたという事実ですそのことを見てこの主人はですね良い忠実なしもべだと言いましたそしてゲ,ゲイリー・マッキントッシは私にこう言ったんですね多くの牧師は神様から託された仕事を忠実に行うことが忠実さだと考えています毎週の説教を欠かさずに毎週するとか目標集会をするとか、まあ、いろんなことを神様から託された仕事をきちっとすることが忠実だっていうふうに思っていますそうじゃないそれをいかに豊かにするのかっていうことに心を砕くということが忠実なんだでそれは失敗する成功する関係ない少しでも豊かにしたいという思いを持って心を砕いていくということが忠実ということなんですですから単に真面目に言われたことをしているだけじゃないあなたはそれを豊かにしようとしましたかと問われるいや言われたことをちゃんとしましたというだけじゃないそれを豊かにしようとしましたかということが問われているんだと彼は言いました、まあ、私それにすごくねあの感銘を受けましたね本当にそうだと思いましたそれはこの「一タランと」を預けたしもべに対する主人の非難の言葉からも私たちは知ることはできますね。この「一タランと」を預かったしもべはそれを土に埋めてしまいました。そして主人が書いてる時に彼はこう言いました。24節でところが「一タランと」を預かっていた者は来ていた。ご主人様はあなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました私は怖くなり出ていってあなたの一ダランと地の中に隠しておきましたさあどうぞこれがあなたのものですと言いましたここで彼は主人が搾取する方だっていうふうに非難しましたそして怖くなったのでその一ダランと土に隠していた「さあどうぞこれがあなたのものです」とそれを差し出したわけですよねでこの「さあどうぞこれがあなたのものです」という彼の言葉には私は増やしはしませんでしたけど減らしもしなかったという一つの自負があります、ね、豊かにはできなかったけどあなたのお金を私は失わなかった1年たりとも失わなかったさあどうぞこれがあなたのものですと彼はそのお金をそっくりそのまま主人に返しますでですすから悪びれた様子もないんですね。豊かにしなかったけども損失も与えなかったすると主人は何て言ったのか私があなたが言うようなひどい主人であったとするならばたとえですよするしたとするならばあなたは銀行に預けておくべきだったそうすれば利子を私は受け取れたのにと言いましたですからさあどうぞこれがあなたのものです私はあなたのものを失いませんでしたとから言ったんだけど主人は違いますよねあなたが銀行に預けておけさえすれば利子を受け取れたのにあなたは私のお金を貧しくしたと言いました。ね、あなたは失わなかったって言ってそれをそっくりそのまま私に突き返したけどもあなたは私から利子を盗んだんだっておっしゃった。皆さんね、商売をして、失敗をしてお金を失うことと銀行に預けもしないで利子分を失ったことは全く意味が違います商売した者たちは豊かにしたいという願いを持っていたでもこの一段と預かったしもべは自分のお金でないので何で俺が主人のお金を豊かにする必要があるのかって言って豊かにすすることを拒ん,だんですねそしてそれを土の中に埋めてしまった25章の21節で主人は5タラント2タラントのしもべにこう言いましたよくやった良い忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったからと言いましたこのわずかなものに忠実っていうのはね主人のお金を少しでも豊かにしたいというその願いを彼らの中に主人が見て自分と同じ心をしもべが持っていることを喜んで主人の喜びを共に喜んでくれと言いました何が嬉しかったのかそれはこの主人の心をしもべたちが持っていたことことれ以上の喜びがありませんですから神様が何を私たちの中に見て喜ばれるかというと他者のものを豊かにしたいという願いを私たちが持つときに神様の心は喜びで満たされますもし私たちがどのようにしたら神様に喜んでもらえるのか。それは他の人のものを豊かにしたいという願いを持って心を砕くときに神様は喜びで満たされるんですね。それは第2コリントの8の9でこのようにパウロは言いました。第2コリントの8の9ですね。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それは、あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。と。ここでね、コリントの教会に向かって、あなた方はキリストの恵みを知っています。キリストの恵みとは何でしょうかそれは、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それは、あなた方がキリストのマイスによって富むものとなるためですとあります皆さんねザーカイの目にこのことが起こりましたよね彼はお金持ちでしたでも彼の心は貧しかった自分を愛せなかった自分をはじいてましたこれほど人の心を貧しくすることはないでしょ人からどんなに尊敬されようがどんなに評価されようが自分で自分を恥じている自分を憎んでいる、ね、そのザーカイのところにイエスが来てくださった今日あなたの家に泊まることになっていると言ってイエスはザーカイの家に行かれますルカの19章の「七節にこう書いてますよこれを見て皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたと書いてますこれを見ては、すなわちイエスを歓迎したエリコの人たちは「あの方は罪人のところに行って客となられた」と言って告げたこれはちょっとフレーズなんですね。エリコの町の人々はイエス様の良い評判を聞いて集まってきました。で福音を伝えるという、まあ、伝道する時においてですねご自身の良い評判を聞きつけたエリコの町の人たちがこぞって集まってきたというのはこれはイエス様にとって福音を語る上でもうこなく好条件ですある牧師にすごい悪い評判が立って、ね、その人が説教するというのはやっぱり非常に困難ですよ。いや、あの人は素晴らしい支店生だ。素晴らしい。それで人が集まってきて、語りやすいわけですけど、イエス様だって、もう、良い評判を聞きつけて、エリコの町の人が集まってきてるわけでしょで、その良い評判をミスミス投げ捨てて。こんな風な言われ方をするんです。あの方は、罪人のところにいて、客取られた。彼は何て言ったかというとね、結局、イエス様が、干したのは、金だったって言われたあの方はいろんなこと言ってるけど所詮金に目がくらんでザーカイの家に行かれたんだって人々は言うんですよこれはねイエス様に対する評価を著しくですよ貶としめる評価でしょだけどイエス様はザーカイのお金なんかに関心がないしこの方はお金によって動かされることもないし愛によってのみこの地に来てくださって十字架で死のうとされているイエス様なのにエリコのイエスに対する評価はあの人は立派なことを言っているけど結局は金目当てだって言われるその評価を彼は得てまでしてザーカイの客になれたってことです。すなわち自分を愛せないでいるザーカイを富む人自分のことを神が愛されるように愛する人にするためにイエスはまささに貧しくなってくださってた。いわれのない批判抽象罵声を身に覆ってくださってああ所詮あの人は金目当てだったんだって皆さんねそんなこと言われてまでしてねどうしてザーカイの友にイエスはなろうとしたのかこれが恵みなんですよねまああまり大きなことは言いませんけどあの SNS でねフェイスブックがありますよねある牧師の方が、まあ、これインターネットで流れるのでどこまで行っているか分かりませんけどえそんなこと言うかみたいな投稿をよくされる方がいるんですよ、ね、牧師なのに誰も「いいね」も押さないんですどうそういい押せないからねでイエス様がこれ書ます、ね、あの方は罪人のところに行って来たことあっていこの箇所を黙想してるときねその人のところッっと浮かんたんですよねっ僕もその人を友達と見,見られたくないので絶対「いいね」を押しませんよコメントも書いたことない一回もああイエス様ってすごいなと思いましたこの後も僕はその人の投稿に「いいね」を多分押さないしコメントも書かないと思いますすみません皆さん愛が足りないですからこの人のために貧しくなれるかと言われたらうんと思います。あ、豊田先生も、あの人の、ガチやったんやみたいな。<笑>そうなんやみたいな、やっぱ思いだけで、距離を分けてますよね。<笑>それ普通、そうでしょう、普通は。じゃないですか。この人の友達だと思われたくない。どうしてか、評価が下がるか。こういうい話を聞きますよね。牧師だったり社長だったりが次の人に仕事を託すときにねほぼほぼ自分よりも実績を上げる見込みのない人に責任を渡すのが世の中の常なんですね。どうしてかやっぱりあの先生がいなきゃこの教会は回らない。あの社長がいなきゃこの会社はダメになるということをずっと言ってほしいから自分よりも実績を上げないだろうという後継者を選ぶって言うんですよこんな馬鹿げたことないと思うけどそうなんです調査的にはそうなんです自分をはるかに超えていくような人を後継者にやっぱしない皆さんニューライフの次の牧師のことを考えてくださいね誰を,誰を選ぶのか。ジェリーさんんが私にこう言ったんです僕のメンターがね忘れられないんですよ、ね、彼がこう言いました僕が牧師を選ぶのは私をはるかに超えていくと見込まれる人を私の後継者にしますって言ったんですよということはね教会の人が私のことをすぐに忘れてしまうぐらいの後継者を私を選ぶんだ彼がね、600人の教会を墓会してたときに、26歳の青年にその教会を託しました。でその教会、今ね、1万人以上の教会なんですよ。そしてその教会の人は、ジェリーさんのことなんて評価してますよね。彼の後継者の人がはるかに有名です。アメリカでもそうです。ジェリーさんの名前なんて知ってるの僕ぐらいです。まあ、そんなことないですけど。<笑>そん,たくさん知りません、ね、でも彼の後継者は有名ですみんな知ってますで彼は有名でした僕にねそれでいいんだって皆さんねイエス様の究極はですよ第2コリントの5章の21ですね第2コリントの5章の21神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にやって神の義となるためです。罪を知らない方イエス・キリストが罪となってくださったっていうのはねこれ以上神がご自身を貧しくする究極極限がですね神が罪になるってことなんですよ。皆さん、これはね私たちはどんなに考えても多分理解できない。罪を知らない神の御子が罪そのものとなって下さったというこの貧しさは私たちはね理解できない。自分が犯してもいない罪のために裁かれて顔を叩かれて鞭打たれてつをかけられて。裸にされて、人々の前で恥ずかしめられてそして父なる神からも見捨てられて死んでいくこの貧しさをイエスが身に置いてくださったのは私たちを神の義とすることすなわち神様が私たちを拒んだり私たちに顔を背けたりすることが万が一にも。どんなことがあったとしても神が私たちをいなまれる神が私たちを困まれることがないために全ての罪への非難拒絶をイエスが全部引き受けて下さった貧しさそれをもって私たちを富むものにして下さったということは。神が私たちを拒絶するいかなる効率も一つも残さないばかりか神が私たちを祝福せずにおれないその理由を私たちに与えてくださったこれが富むものにしてくださるということですよ単なる私たちは罪許されただけじゃないんですね富むものにしてくださるとは神が私たちを祝福せざるを得ないほどの理由をイエスが私たちに残してくださった。そしてご自身は神に拒絶されるいかなるあらゆる罪をご自身が引き受けて十字架で死んでくださったですからこの貧しさは極限だしイエスが与えてくださった豊かさ富むものにしてくださったというこの富むということも極限なんですよでこのことを私たちが知る時にイエスの恵みを知るんだとパウロは言いましたそして彼はねこの恵みを知ったときに私たちもこの恵みに生きるものに変えられるんだってすなわち他者を富むものにするために喜んで貧しくなるというこの恵みに生きるものに私たちも変えられていくんだってキリストのように私じゃなれませんよ人の罪のために私たちは磨いで十字架で知ることはできないんだけども他者を豊かにするために進んで貧しさを引き受けていくというこの恵みに私たちを生かしてくださるためにもイエス様が私のためにどれほど貧しくなってくださったのかそのことを私たちは思い巡らしていきたいそして私たちが強いられてではなくて自分から進んで他者のために貧しくなる時にあのカイが財産の半分を貧しい人に施して騙し取ったお金の4倍を償うと言った時にイエス様はこの人の家に今日救いが訪れたと言いました皆さん私たちはこの第8の戒めをどう生きるのかそれはキリストの恵みを知ってその恵みに生きるという選択を私たちは日,ごと日々の生活の中で選び取りたいなと思います。すね、貧しくなることそのことを思って他者をとますときに神様がどれほど喜んでくださるのかそのことを私たちは心に留めていきたい。また皆さんはそういうふうにして生きてこられたと思いますけれどもますますこの恵みに預かって恵みに生きる私たちそれがこの第8の戒めを私たちが生きるということなんだろうというふうに思います、まあ、短くひと言お祈りしたいと思います恵み深い私たちの天の地の神様私たちはあなたの恵みをいただきました罪のないお方が私が犯したすべての罪をご自身が犯したとそう引き受けてくださった。私たちが受ける神の刑罰をあなたが受けてくださった我が神我が神どうして私をお店に直うんですかというこの貧しさを引き受けてくださって私たちに我が神我が神どうしてあなたは私を祝福されるのですかという富むものにしてくださったなぜ神が私を祝福してくださるのか私たちには分からないなぜイエスがザーカイの上に客となってかださったのか恵みですこの恵みを私たちをいただいたとするならばこの恵みに生きる私たちへと変えられたいと願います主人の喜びだ一緒になって喜んでくれといったあの主人の心を満たした喜びはこの恵みに私たちが生きるということ神様私たちは罪というものを持っています自己中心的であり利己的でありしかしそんな私たちがキリストの恵みにますます目が開かれていくことを通して自分から進んで貧しくなるときに神様はどれほど喜んでくださることでしょうかそうやって生きてきたと思いますしかし今朝もう一度私たちはそのことを心に留めたいと思いますどうか、私たちを恵みに生きる者へとますます書いてくださってあなたの喜びが満ちあふれますように私たちを覚えてください神様この一週間のみをどうか覚えてくださって一人一人を覚えてくださりまたそのご家族の上にも等しくあなたの祝福が注がれますように祝福を祈ります愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います。
1: も物を主イエスに捧げますすべての良きもので主イエスを崇めますイエスを愛せよイエスを愛せよ心つくして心尽くして彼は私の彼は私のために死なれたために死なれたイエスをあがめようイエスをあがめよう心尽くして心尽くして彼は救いの彼は救いの贖がないとなられた贖がないとなられたすべての良きものすべての良きものに捧げますすべての良きものですべての良きものでイエスをたたえます主イエスをたたえますたたえますべての良きものすべての良きものを主イエスに捧げます。全ての良きもで、すべての良きもで主イエスを称えます。主イエスを讃えます。
0: ぜひ皆さんあのこの貧しくなるという私たちの愛の犠牲ですよねそれは貧しいということがいいというとかまあそれが素晴らしいということではなくてその犠牲をもって他者を豊かにしていくというこの隣人を愛していくという愛の実践がそこにあると思いますね。本当にあのモルドバのためにも祈ってくださりまた捧げてくださってまあ直接ねお礼をされることもないだろうしまあそのことが直接皆さんの生活に何か還元されることもないと思いますけどもでも神様は本当に喜んでくださっていると思いますねですからそういう一つ一つのことをまあ私たちは本当にキリストに従う歩みとして覚えていきたいなそのことを思わされます。